0: ¿Qué habido gente? Bienvenidos a un episodio más del podcast Irracionales, otra vez nos tocó grabar desde aquí, desde Nuevo León, en San Pedro, con una bella vista, igual que el episodio pasado. Originalmente, pues muchos saben que este episodio no se iba a hacer porque <risa> nos íbamos el día de ayer, se nos, se nos fue el avión desafortunadamente, pero pues no hay mal que por bien no venga. Porque si no, no hubiéramos tenido la oportunidad de grabar aquí con mi compadre Samael. Es una persona cotizada que no nos dio chance de grabar <risa> los otros días, pero pues, afortunadamente se dio. Samael, ¿cómo estás? Estamos.
1: Todo muy bien, ¿me? me da mucho gusto
0: tenerte acá en Monterrey. Así es que nada, vamos a aportar a ver qué, qué se puede llevar la gente, ¿no? Es la primera vez que estoy acá, güey. La verdad está, está muy bonito. Eh, y bueno, más el pinche tráfico que no me dejó llegar al aeropuerto. sí pero sí, bueno, sí, sí eso ya... Ya es un otro tema. Bueno, pues cuéntanos un poquito a ti para tener, que todos estén en el contexto correcto. Pues
1: yo soy un emprendedor, uh -huh. básicamente. Eh, básicamente tengo, o sea, tengo una formación en coaching. Yo hago coaching. Eh, creo que me acaba usar esa palabra porque siento que no le da el significado a lo que yo hago realmente, pero bueno, es lo que más se acerca. Yo lo que hago realmente es que hago que la gente crea más en sí misma y esté feliz, wey, aunque suene un poco raro. Eh, creo que los seres humanos tenemos casi 60.000 pensamientos negativos al día. Y si no acostumbramos a tratarnos bien a nosotros mismos, es muy difícil que las cosas empiecen a fluir hacia afuera. Entonces, aunque parece algo muy simple y muy estúpido, es más complejo de lo que creen. O sea, no es tan fácil como lo estoy explicando. Sí. Es, somos súper ambiguos, súper complejos. Y básicamente los últimos años me dediqué a estudiarme a mí y, y con eso... Muchas herramientas las he aportado a los demás. Pero también tengo otros emprendimientos eh, que no tienen nada que ver okay, con okay. esto. Este, tengo por ahí una, eh, tenemos una oficina que hace las casas inteligentes, chapas inteligentes, todo, 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 todo eso. Ve, tenemos una distribuidora de teléfonos también. Y eh, estamos por abrir una clínica de todo el tema de estética. ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos.
0: Te vas a una pregunta sí. que quizá mucha gente te haya hecho antes. ¿Por qué alguien necesita un coach? Porque No, no creo que lo necesites como tal, yo, pero yo los contesto
1: con un ejemplo. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre que entrenes con un coach en el gimnasio y que vayas sin
0: el coach al gimnasio? Pues creo que es una persona experimentada que puede sacar eh, un mejor resultado de ti mismo. Lo, lo principal es que te vas a hacer el ejercicio mucho mejor. ¿no?
1: Si eres una persona que eh, tiende a excusarse, el coach hace que el contexto eh, se haga menos, ¿cómo lo puedo decir?, se, se haga, se arme un contexto de más compromiso. Okay. Entonces, eso hace que el, el alumno o el individuo llegue a los resultados de una manera mucho más eficiente. Y además de conocerse mucho más profundo, necesitas rebotar ideas con otra persona que te dé feedback de lo que estás diciendo para que podamos observarnos a través de los ojos de alguien más. Yo siempre tengo una pregunta, ¿ustedes saben cómo son percibidos por alguien más? que te lo diga en completa honestidad, es el trabajo de un coach, por ejemplo. Sí, correcto. Entonces, observarte cuando tú estás relacionándote con otros, te puede dar mucho feedback. Tú no tienes la información para crecer en ciertas áreas, pero si te veo, yo puedo observar ciertas cosas que tú no ves de ti. Es, es, es puro lógica, es como observaciones, ¿no? Eso es lo que hace el coach. El coach no motiva, no es una persona... Eso está diluido, no es un conferencista. O sea, se ha distorsionado eso. Sí, creo que ha habido Entonces, ajá, una distorsión. Una distorsión de dices. lo que... Eso no es el coach. El coach nada más hace preguntas, da feedback, observa, eh,
0: confronta, básicamente. Sí, porque creo que mucha gente ha relacionado ya el tema de, de coaching como hasta con porristas, digamos. Que...
1: No, no tiene nada que ver. O sea, entiendo porque hay una era uh -huh. que hay mucha gente motivacional y hay mucha gente... Eh, eh, positiva y tampoco es positivismo el coaching, o sea, no, no tiene nada que ver con eso, pero desgraciadamente es como, se ha, se, lo han estereotipado y lo han sacado de contexto y le, le llaman a cosas así, ¿no?
0: ¿Y cómo comenzaste tú en ese tema del coaching? Así...
1: Yo trabajaba básicamente aquí en San Pedro, de hecho había una empresa que daba cursos al público, yo los tomé, me encantó, después fui vendedor, después me mandaron a Cancún, después fui eh, director de ventas, después fui director de la empresa, y luego después me hicieron entrenador. Empecé a formarme eh, con, con los dueños y los entrenadores de esa empresa. Y además tomé varias certificaciones. Eh, pero he llegado a la conclusión de que esto no... La mejor forma para que tú puedas hacer un coaching no es certificándote paradójicamente. Por eso me encanta que hagas algo alternativo. o sea Y muchísima gente está en contra de esto sí. porque no sigue la línea tradicional. Uh -huh. Que la línea tradicional sería ser psicólogo. Pero nosotros no tenemos nada que ver con los psicólogos.
0: Un psicólogo puede ser coach. Sí. Y el Como te, un coach te, puede te, ser psicólogo. Sí, te ayuda Pero Tienen tema dos
1: enfoques completamente diferentes, okay. a mi parecer. O sea, el coach se va a enfocar mucho en los problemas que tú tienes, en patologías, traumas, eh, eh, síndromes que tú traigas. Y el coach no. Yo nunca digo, ay, ¿qué trauma traes? ¿Y qué problema tienes? Y es la depresión. Yo no trato depresión, yo no trato ansiedad, yo no trato. Yo no tengo la menor idea de eso. Yo lo único que hago es, ok, Luis, tú estás aquí. Voy a poner un ejemplo. Tú estás aquí y quieres llegar acá. Dime, ¿cómo, ¿qué es lo que te impide llegar acá? Y, y nosotros creemos que la razón por la que no llegas a un objetivo es por una creencia o una traba en tu cabeza. Ok. ¿No? Y yo nada más me encargo del puro desbloqueo mental. O sea, ¿cómo te puedo enseñar otra perspectiva para que tú llegues? No te digo cómo hacerle, no te digo, yo no te doy dietas, yo no te digo la fórmula, yo no hago eso. ¿no? Y, y el que te diga las cosas que hacer no es coaching. ¿Qué Porque... Es? Sería un mentor, sería un capacitador, sería un, no sé. Pero el coach, lo último que da son consejos. Nosotros no damos consejos. Nosotros no le decimos a la gente qué hacer con su vida. Jamás. Yo nunca le digo, divorciate, sepárate, come esto, toma esto. Eso, eso es otra cosa.
0: Uh, algo que me interesó en, en tu perfil, que tienes una Ajá. frase que dice, te incomodo profesionalmente. Eso es un trabajo sí, algo coach. Sí, sí te, 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 te voy a decir algo que no te va a gustar, claro. Uh
1: -huh. O sea, lo que pasa es que tenemos que escuchar... O sea, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto pagarías o cuánto, cuánto valor tendría para ti saber lo que no sabes para llegar al lugar que quieres llegar?
0: No, pues es, pues
1: es invaluable. O sea, es invaluable. ¿Estás consciente de que hay algo que tú no sabes al día de hoy? ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Para poder llegar a donde quieres? Es una pregunta difícil. O sea, eso es a lo que voy. Nosotros estamos viendo el mundo de una determinada manera y nunca hemos cuestionado cómo estamos observando el mundo. Entonces, mi trabajo como coach es decirte todo lo que tú no observas de ti, que no te lo dicen, pero te lo tengo que decir para que llegues a donde quieres.
0: Todas las personas
1: pueden ser coachables. ¿Cuál? Si la persona quiere, sí, para mí eso, el coaching es un baile, o sea, yo te puedo apoyar, okay. sin pedo, pero tú tienes que querer, yo no puedo sacarte a bailar y forzarte y, porque no, no se da el baile, para que el baile del coaching pueda existir, tienes que bailar junto conmigo tú tienes que estar dispuesto también a abrirte a ver qué pasa, por eso le digo, bueno, es magia, no hipnotizamos, no puedo hacer lo que yo porque nada más quiero, o sea, no es así. ¿Por qué crees que
0: en los últimos, no sé, no, no sé si quieras llamar meses, años, se ha hecho un búho? Okay. Yo sé que hay un crecimiento en la industria del coaching sí. eh, año con año, pero creo que sobre todo en México, con la cultura del pensamiento que tenemos, el coaching muchos hasta lo ven como tabú, güey. Mucha gente de que, no mames, no vayas con un pinche coach.
1: Claro, porque es, hay un estereotipo del okay. coach. O sea, es como si yo te digo... Ay, güey, qué hueva con las señoras de Herbalife. Es un Ajá. estereotipo. Pero, güey, <risa> pero, hay gente súper exitosa en Herbalife. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Que hay un prototipo ya hecho que nos metieron en la cabeza y que no, no lo queremos sacar. Como todo. Como los abogados son rateros, los políticos son rateros, eh, los futbolistas son tal. Los, o sea, todo tenemos un estereotipo para todo. Y el estereotipo que se le dio al coaching, que, que no, a mí me vale, pero sé, hay mucha gente que no se preparó y que dice que es coach. Entonces, debido a por, just, por pecadores pagamos justos. O sea, uh -huh. yo considero que hay gente que hace un extraordinario coaching, muy bueno, y hay gente estúpida que dice que es coach, que no es coach. O sea, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces creo que se estereotipó
0: y la gente,
1: nada más al decirle esa palabra, no quieren abrirse, ya lo tienen en una caja, ya lo tienen etiquetado y así no
0: Y todo es batallado con esas barreras... Eh, de la sí, gente sí,
1: mira yo al, 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 es algo que me funciona a mí me funcionó me sirvió le sirvió a mucha a mucha gente de mi familia a de mis amigos eh, lo veo mucho que funciona no, no me interesa convencer a nadie si creen chingón y si no también y pongan los comentarios lo que quieran me da igual yo ya tengo 10 años en esto o sea yo no inicié el año pasado porque me emocioné porque vi un video motivacional de Daniel Javif o sea yo tengo 10 años en esto güey entonces yo ya me, meti me metieron periodicazos me metieron porque yo hace mucho tiempo eh, hace tres años estuve en Mérida con una empresa grande y nos, nos metieron demandas periodicazos entonces es algo con lo que siempre he lidiado creo que siempre un camino alternativo genera incomodidad en la gente y Estoy pues de acuerdo, o sea, no, no, no tengo risu con eso. Y gracias a Dios yo tengo clientes todo el tiempo, o sea, no, no, no me
0: afecta, la verdad. Yo considero que si tú contratas un entrenador, güey, digamos Ajá. para clases de... De hecho, lo hablando aquí con, con la persona que está aquí. Ajá. Eh, si tú contratas un entrenador, digamos, de clases de golf, Ajá. Okay, Con una sola clase no es suficiente. No. No es suficiente. Entonces, si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Necesito una sesión de coaching. ¿Cómo...? ¿Cómo le dices? ¿Sabes qué? Ok, te voy a dar una, pero no es suficiente, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso que te voy a llevar, ¿Te voy a llevar de, de punto A a punto B? Que es donde sí, yo, yo
1: a lo largo de la experiencia me di cuenta que una sesión no funciona. O sea, yo mínimo, nosotros claro. tenemos el paquete más chico de nosotros es de, una de cuatro sesiones. Ok. O sea, una a la semana, aprox un mes. Este, porque en un mes si sí puedes empezar a ver un poco de resultados. Uh -huh. este, y si la gente quiere continuar, bueno, entonces puede continuar con las sesiones y seguir trabajando. Pero yo no doy una. No. No. No sirve. ¿Para qué? No, no tiene sentido. Sí. Porque se tiene que ver en el largo tiempo. Es como, bueno, vamos un día al gimnasio. No, o sea, no tendría
0: mucho sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y otro punto que, que yo quería tocar es, ¿cuál es la diferencia entre un coach y un mentor? Porque mucha gente creo que lo confunde.
1: Sí, mira, el coach lo que hace es que te hace preguntas para que tú llegues a, un, a una decisión propia y por tu propio criterio. O sea, de alguna manera genera un pensamiento crítico. O sea, genera que, que tú mismo saques tus propias conclusiones. No hay una conclusión correcta dentro del coaching. No hay una respuesta correcta. Entonces, eso es lo más difícil, lo más complejo que hace el coaching.
0: O sea, el coaching te guía a un pensamiento crítico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
1: Eh... Eh, no sé, quiero eh, bajar de peso, okay. yo no te voy dietas, yo no trabajo la parte técnica que es lo que la gente no entiende, yo no me voy a meter ni a dieta que comer, no. yo te voy a decir ok, ¿por qué no estás bajando?, no, pues porque yo siento que este, eh, cuando salgo de viaje rompo la dieta, ok, pero ¿y por qué crees?, porque rompes la dieta, ¿qué, ¿qué sientes que hace que rompas la dieta?, y mientras vamos platicando van a ir saliendo eh, cosas y te vas a dar cuenta que el no cumplir la dieta muchas veces es la punta del iceberg y abajo hay toda una respuesta que tú no has notado. Muchas veces, tomo un ejemplo, por poner solamente un ejemplo de miles que puede haber, no sé, resulta que inconscientemente eh, mi exnovia me dejó y a partir de ahí el comer es una forma de mantenerme gordito y el mantenerme gordito es una forma de que yo no me pueda volver a enamorar con alguien inconscientemente, que yo no tengo esa respuesta, yo no te la voy a dar yo te voy preguntando a ver por qué estoy teniendo este cuerpo hoy lo que, lo que confrontamos en el coaching es que el cuerpo que tienes hoy es un resultado de tus creencias y lo que tratamos de buscar es preguntar, preguntar, preguntar para que tú logres llegar a tu propia conclusión, a la propia respuesta de por qué tú llegaste a estar con esa peso pero es una conclusión que yo no pongo que tú pones y que tú entiendes
0: son una persona que te da respuestas que te dice que no es un coach.
1: No, no es un coach. Eso sería un mentor. O sea,
0: si yo te digo, mira,
1: yo la forma en la que bajé de peso es comiendo a, a lechuga. Me iba a comer una hora de gimnasio. Digo, me iba a comer. Me iba a correr una hora de gimnasio. Me iba a hacer esto. Entonces tú tienes que hacer esto, esto y esto. Eso sería más un mentor, un guía, eh, un instructor. Eh, un... Sí, algo así. Pero nosotros
0: no. Nosotros no entramos a ese terreno. Y ahorita, que Pues... Hay más gurus en las redes sociales que en la historia de la humanidad, de ahorita pues, con el boom sí. de, que de todas las redes. Pero como
1: todo, ¿eh? O sea, no, no, no. o sea, eso siento que también la gente muchas
0: veces hace para atrás.
1: Hay más TikTokers que en toda la humanidad, o sea, hay más
0: emprendedores como toda la humanidad, hay más... porque las herramientas son muy diferentes hoy y sí. el pensamiento es otro. Mi pregunta, iba, ¿cómo podemos identificar a un güey que, digamos, quizás es un charlatán o un pendejo, como dijiste anteriormente, ¿Sí? a un, una persona que en realidad, ¿sabes qué? Este güey sí me puede llevar de, de A a B. Eh, uy, qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que
1: en redes es difícil Es difícil, ¿verdad? Sí, es un poco difícil porque hay demasiado engaño, o sea sí. Hay demasiado engaño Yo por eso pienso que yo lo mediría en tres cosas Uno, que tenga realmente una tribu en la que impacte Para mí los verdaderos coaches tienen clientes de sobra Y los hay, ¿eh? O sea, eh, realmente tienen, tienen clientes de sobra, o sea eh, son gente que impacta y te van a hablar muy bien de ellos y cuando hables con ellos vas a sentir o sea, gran parte de la energía de lo que te transmiten, creo que es una es, una, es un buen indicador entonces, uno, que tanto impactan yo siempre digo a los coaches, si eres tan coach, si eres tan líder y impactas, mínimo para mí, por ponerle un número deberían de tener 50 clientes al mes, uh -huh. si no tienes 50 clientes al mes, a mi percepción no, no, o sea tu, ese coach no sirve si sirviera, tendría cliente Se si hubiera impactando a más gente es y correcto. siguieran con él.
0: Obviamente. Entonces, un coach también necesita un coach. Muchas veces ¿sí? sí. No, sí, sí, muchas veces
1: sí, sí, claro. Dos, este no sé cómo explicarlo, pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú por qué dirías? O sea, tú dices, ok, Samael soy coach, Samael es coach, pero sí. en, mi, en tu vida diaria, ¿qué fue lo que dijiste? madres este güey sí, sí es coach. O sea, ¿Qué fue lo que viste en mí, en mi, en mi vida diaria o en lo que convivimos que dijiste, madre, este güey sí es un güey que, que se sale del, del, de lo normal y lo, lo quiero invitar a hacer un podcast? Mira, ¿Qué te fue? Voy,
0: te voy a decir, eh, cuando yo te conocí, que fue Ajá. en Los Ángeles, Sí. yo de pequeño, de pequeño te hablo antiguo, sigo chico, ¿no? tengo Ajá. 21 años, pero ¿Sí? hace, ¿qué será?, unos 10 años, eh, mi mamá estaba muy metida en el tema de, de PNL, de programación sí, neurolingüística. Mejor, perfecto. Ok, entonces yo estaba, yo entré a una certificación de programación sí. neurolingüística con eh, una persona que se certificaba con Tony Robbins. Sí. Ok, yo recuerdo mucho que era una persona que como tú decías se, te cuestionaba mucho, pero sí caía un poco en el positivismo tóxico para mi punto de vista. Sí. Ok, entonces... Yo me di cuenta que tú no creías en eso y dije, ¿sabes qué? Lo voy a invitar porque quiero hablar de ese tema, porque siento que mucha gente sí tiene eso en la cabeza y son muy escépticas al momento de ver a este tipo de personas en redes sociales y no sabemos diferenciar entre lo que es un porrista y lo que en realidad es un coach. Claro. De hecho, yo creo que, 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 que sí, o sea, alguien que esté motivando,
1: hablando solo de motivación y eso no es un coach. O sea. Eh, Repito, yo creo que conforme tengas una plática con él o lo escuches mejor en un podcast, en un video largo, va a ser mejor entender cómo observa las cosas. Alguien que da consejos no es un coach. Alguien que se la pasa haciendo lo que tienes que hacer no es un coach, aunque él se autodenomine coach. O sea, eso no lo es. Eh, ahora, ¿me van a escuchar alguna vez a mí dar algún consejo? Porque tienen que entender que yo juego dos roles. Ahí te va. Yo soy un coach. Uh -huh. En la sesión de coaching. Okay. En las redes no soy coach, soy un conferencista. Porque si yo me pusiera de coach en las redes, no tiene sentido. Con no hay con Exacto. Exacto. O sea, es como si me siento y le digo: ¿Cómo están? ¿A qué viniste? Eh, ¿Cuál es tu propósito más grande? Cuéntame, ¿de dónde viene lo que crees que aprendiste? O sea, no inclusive tiene se sentido. Puede, que inclusive se puede bueno, lo hubiera que hacer, ¿eh? O sea, <risas> eso sería un coach. Pero, bueno. pero como bueno, como dije, bueno, esto no va a servir. Pues lo que tengo que hacer es explicar un tema y dar un poco de valor para que después vengan a la sesión y en la sesión, ¡pam!, tomo el rol de coach. Esas son dos cosas diferentes. Que fíjate, muy buen punto explicarlo, pero estaría bueno hacer un video de coaching, ¿eh? Sí. Así de, hola, esto, es un, esto sería un coaching real y hacerles varias preguntas... Sí. Y, y sí, puede, puede probarlo, ¿eh? Sí,
0: pruébalo, güey. Pues no, estaría sería bueno, buen ¿no? Pero bueno, eso
1: sería un buen punto. Entonces, este, alguien que te la pase diciendo cómo hacerte y tú que llegues a la sesión te empieza a decir, tienes que hacer esto, te interrumpe, sientes que el coach empieza a trabajar lo que él quiere y no lo que tú quieres, eso no es un coach.
0: ¿Se ¿Sí me explico? Y tú, por ejemplo, a tu edad, wake eh, eres joven, eh, ¿no has sufrido con el tema de que mucha gente piensa que un coach tiene que tener una gran trayectoria y mucha experiencia en cuestiones sí, de Sí, o sea,
1: definitivamente siempre viví el síndrome del impostor, que es puta. O sea, y todos los que toman un camino alternativo, siento que lo viven. O sea, sí. puta, güey, yo quiero emprender, pero mi mamá me dice que no, que quién soy, cómo tengo 20 años y que cómo me siento más y la madre, y la verdad... Entonces a mí también, sí, sí me pegó, o sea, en ¿no? algún momento, no soy que no era psicólogo, que por qué me podía hablar, pero todo eso se fue eliminando. Yo fui años con psicólogos, no los juzgo, o sea, no, pero mi experiencia personal, después de haber probado las dos, fue que me hizo mucho más fuerte y más poderoso el coaching, a mí. Y la, y la psicología me sirvió en otros casos, en otros contextos, en otras cositas, pero es como decir, güey, Bailé bachata y bailé salsa y me gustó más la bachata. ¿Qué quieres que te diga? O sea, sí, claro. ¿Por qué? O sea, yo probé las dos, bailé muchas cosas, además probé muchas cosas, bachata, por así decirlo, bachata, salsa, eh, capoeira, o sea, probé cuatro y me gustó bachata me gustó el coaching me gusta soy uno me gusta tomar acción me gusta el resultado me gusta la rapidez lo otro es un poco más lento no está mal habrá gente que haga clic con eso la gente que ha transformado mucha gente eh, la psicología la psiquiatría la, la, incluso la religión hay muchas cosas a mí me gustó este método entonces estoy enamorado de ese y ahí fue cuando me di cuenta que al probarlo dije ah, esto no, no le pide nada a esto es la percepción de la gente y eso es lo más chingón, poder seguir tu propia experiencia. O sea, no me lo, no me lo contó nadie, yo lo viví. Yo saqué mi propia conclusión.
0: Sí. Entonces, para qué? que quede claro, no es ni más bueno uno, ni más bueno otro. Simplemente es, le puede funcionar mejor a una persona que a otra. Por ejemplo, otra.
1: si tú tienes depresión, ansiedad y todo eso, ve a un psicólogo. Porque un coach no, no te va a mover mucho, la verdad. Pero si quieres más bien como conseguir resultados específicos en un área... Yo te recomiendo el coach
0: okay. ¿No? Sí, 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 completamente Entonces, yo tengo una pregunta para ti ¿Tú tienes un coach? Yo sí ¿Sí? Sí y va. Tengo
1: un coach y tengo un psiquiatra Ok Pero no me medico Quiero aclarar eso No me medico Pero tengo un coach y tengo un psiquiatra Porque lo veo que lo, Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo Yo tenía, tenía y Llegó un momento Donde tenía los dos Ahorita solo estoy con el, con, con el psiquiatra Porque con el coaching me siento ahorita muy bien pero llegó un momento que yo quería... O sea, yo estaba trabajando el tema de relación de pareja. Ajá. Fíjate, el psicólogo, que es un, bueno, es un psiquiatra, pero me hacía psicoanálisis, se iba a... Ok, nota cómo te comportas como un niño, eh, con tu madre, y entonces mira cómo observas a la mujer como tu madre. Da, da. Me hablaba mucho de mamá, hijo, tu comportamiento de Y el coach me hablaba de... Ok, a ver, cuéntame. ¿Qué pasó con tu última expareja? Es un ejemplo. No, pues pasó esto... Eh, ¿Qué le dijiste? Y luego le digo yo, no, pues le dije que eh, tal cosa. ¿Te das cuenta que ese patrón de conducta, lo que hizo que ella sintiera, que se sintiera insegura? Sí, pero o sea, te, si te das cuenta, esto es como muy presente, el coach, en cómo te comportas hoy, cuál es tu patrón de comportamiento hoy, y el otro se va al niño, a la mamá, bla, 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 pero solo habla de eso y este solo te habla acá. Complementado a mí me sirvió mucho, pero el coaching lo que me gustó es que me mandaba la acción. O sea, cada vez que yo terminaba una acción de coaching, yo tenía que hacer acciones Ajá. y eso me apoyaba a, a avanzar. Y el, y el otro no, el otro era más escuchar, 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 escuchar. Y me desesperaba al principio un poco, pero, pero nada, básicamente eso.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue tu primer año y dijiste, ya, soy, soy coach y empezaste a dar tus, tus sesiones?
1: El premio, yo creo como en el 2000, estamos en 2021, 2016, 2015.
0: O sea, ya tienes cinco años de, de dar
1: coach. sesiones ya. Pero me formé desde el 2014, por ahí. Algo así. No me sé bien los años, pero algo así.
0: ¿Y ¿Cómo te ha tratado
1: este mundo? No, güey, chingón. O sea, a mí el coaching, yo tengo una habilidad, güey. También siento que es un don. O sea, no cualquiera será. No, no cualquiera será. Y no cualquiera puede ser coaching, tampoco. O sea, la neta. No. Y no es que yo diga quién sí, quién no. Tienes que tener un don de cierta palabra, de preguntar, de creatividad en palabras, de muchas cosas. O sea, es como un... Es un para mí es un arte, el que se sabe hacer bien es completamente intangible son preguntas es una experiencia no te la puedo explicar es algo que puedes vivenciar sentir este entonces a mí me ha, a mí el coaching me ha dado he ido a todo el mundo he viajado literalmente solo me falta uno, un África por conocer que le iba a conocer en 2020 pero jodió la pandemia maldita pandemia este fue, tú me has visto he viajado a, a a todo el mundo tengo amigos increíbles me ha conectado con gente increíble este, yo estoy muy agradecido o sea Por eso nadie me lo puede quitar Desafíenlo lo que quieran Pero cuando tú lo viviste eh, es, es espectacular También he visto gente que lo hace mal Quiero aclararlo o sea, ¿Sí? sí lo he visto Sí, claro Y he visto gente que se aprovecha He visto gente que Pues como, como deja de tener una, una rigi una, una Como es muy libre Pues también es como todo Hay mucha gente que lo utiliza para mal
0: no, Pero eso no quiere decir que todos son malos Pero sí y te toca debatir con algún coach que tienes un punto de vista muy diferente con
1: coaches con psicólogos con eh, cómo se llaman estos neurocientíficos con todo eso sí este y, y, y al principio me ponían una trapeada, ¿eh? porque porque no entendía nada pero eso me hizo me hizo me hizo me hizo buscar muchas cosas que hoy me da una tranquilidad y una base que yo me siento muy bien
0: Ahorita tienes la capacidad de poder responder lo que crees, eh, en, concretamente sin que te pueda una trapeada. Sí, o como...
1: y, y, y entiendo perfecto. Me
0: sé perfectamente todos los puntos que le quieren debatir al coach.
1: Lo sé perfecto. La, ¿Cuáles son sea, los más comunes? No, no se prepararon. Ok. No se, entonces yo le digo, bueno no se prepararon a la forma en la que tú tienes configurado prepararse. Y yo también les digo algo, güey, los psicólogos... Eh, por, no, es que no me quiero poner a pelear porque luego van a empezar a poner abajo. Mejor no <risas> me hay evitar. O sea, pero sí, he este tenido debates. Que, ojo, eh, o sea... Son puntos de vista diferentes y ya está, pero es, no están preparados, abusan de la gente, eh, les roban, eh, debería ser gratis porque les dan consejos. Están muy sesgados, o sea, no tienen ni idea de lo que es coaching, pero, pero están muy sesgados y opinan de algo que no es.
0: Sí, que, sí creo que pecamos de tanto contenido que, mucha, que mucho... Empezamos porrisca. a englobar. Sí, y generalizamos con la gente que lo hace mal y no debemos es a la gente correcto, que lo hace bien. Pero es
1: como todo, el de nuevo. O sea, todo está estereotipado. Sí. ¿Cómo son los políticos?
0: Pues puedes decir. Corruptos. Eh, corruptos. ¿Cómo
1: son los eh, los psiquiatras tan locos? ¿Cómo son los. <risa> los ¿Cómo se dice? Eh, los policías, de tal manera. ¿Cómo son los abogados, de tal manera? ¿Cómo son los ingenieros cuadrados? ¿Cómo son los desarrolladores? O sea. Todo tiene un cierto estereotipo ¿Cómo, ¿Cómo son los constructores? ¿Les vale madre la naturaleza? Bueno, no todos, güey O sea, de verdad No todos los constructores Les vale madre la naturaleza ¿La mayoría? La mayoría sí pero, pero es así ¿Cómo son los de... ¿Cómo son los influencers? Tantos pendejos Y no tienen no sé qué O sea, a todos le hemos dado un estereotipo
0: ¿No? Güey, y no puedes tú en una sesión digamos porque te estás haciendo el coaching rápido te preguntas y quieres quieres resultados y que la gente que la persona a la que está escuchando tome acción con las preguntas que tú le estás haciendo correcto okay. no puedes de cierta manera llegar a no quiero decir la palabra a dañar güey pero quizá como que es una persona que está acostumbrada a trabajar de, una, de un ritmo más lento Ajá. Eh, que ya sabes que no hasta dónde le exijo güey porque eso es comentarios que he visto muy seguido de que pues no no es igual para todos creo que el coach se tiene que adaptar a la persona Sí. Sí,
1: eh, se hace un estudio del objetivo claro O sea, eh, qué es lo que se pudiera poner que no O sea, por ejemplo, en el cuestión del peso Si a mí me vienen conmigo, yo no trabajo temas de peso Pero vamos a suponer que un día me dicen Oye, Samá, apóyame a bajar de peso Yo no, o oh, claro, yo no soy nutrólogo Yo no voy a hablar de nutrición Yo voy a hablar de la capacidad que tienes como ser humano De comprometerte a la meta Por eso yo puedo coachar a mucha gente wey, Yo he coachado a gente de ganar dinero, de peso y de pareja y los hago que tengan resultados. Y yo no soy experto en ni una de las tres. El tema es lo que yo soy experto de hacer que te comprometas como un hijo de puta con las cosas. Eso es lo que yo soy experto. Yo hago que te comprometas y te trabajo y te coacheo de... porque muchas veces falta compromiso. Entonces, eh, nunca me ha tocado y nunca me pasa por la cabeza que alguien me ha dicho, oye, me dañaste porque no. yo siento que es un tema de la gente. Pues la gente lo está queriendo. O sea, la gente tiene un sueño y quiere ir por él. Yo lo único que hago es hacer una herramienta para que él llegue ahí.
0: ¿No? Me, me platicas que tú ya tienes más o menos 5 años ya con tus sesiones de coaching. Correcto. Y, y en redes hacer contenido de. de no, este tema precisamente porque lo platicamos, sí. ¿no? es como que te pones a hacer coaching específicamente frente a la cámara. Sí. Pero todo este tema de, de consejos y lo, el contenido que haces, ¿cuándo empezaste?
1: Yo empecé las redes hace como 2 o 3 años. Que quiero aclarar, no es mi prioridad. O sea, las redes, tengo un equipo que sube contenido. Yo no, yo no subo, no tengo mi celular, pero tal vez mi Instagram, güey dejé de seguir a un chorro de gente tengo a los que sigo los tengo todos silenciados todos están silenciados no veo Instagram este entonces lo tengo porque creo que es necesario creo que me trae algunos clientes me gusta dar el mensaje porque no quiero que el coaching se queme y nadie lo defienda porque siento que muy poco lo saben defender lo hago mucho por eso este pero no es mi prioridad tengo otro negocio tengo otras cosas estoy en otras juntas estoy en otra cosa Prefiero el mundo real que el mundo digital. Sí, correcto. Este, yo, honestamente. Eh, pero sí, le muevo, le hago. De repente una vez a la semana me pongo a grabar algo. Pero pero sí, hace dos años. Porque todos mis amigos o muchos de mis amigos tienen eh, tribus. O sea, tienen, son influencers o venden cursos o algo así. Entonces también en algún punto pues, dije, Ay, hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque todos lo están haciendo. Pero, pero, pero me di cuenta que no necesariamente es mi,
0: mi hit. Mira, acabas de decir una palabra que, que específicamente la quería tocar contigo. La palabra tribu. El otro día estaba platicando con una persona después de que se acabó el debate de Diego y Carlos. Ajá. Y la, esta persona me dijo, güey, no mames, ¿qué le pasa diciendo tribu? Ajá. Y creo que la gente no entiende cuando dices tribu porque lo ven ya como si fuera. Si, lo, si cayeras en la palabra que dijo este güey, culto coercivo, que es como si estuvieras ya tipo en una secta o algo así, güey. Entonces. Me gustaría que definieras un poco más qué es una tribu. La
1: tribu nada más es un grupo de personas que tienen un interés en común. Emprendedores. ¿Qué quieren los emprendedores? Pues venden, tener ven, empresas, bla, bla. Eh, la tribu de los cuatrimotos. Pues, ¿Qué les gusta? Andar en la sierra, en la cuatrimoto. O sea, la tribu es, una, es un grupo de personas que se junta con un interés común. Todos pertenecemos a una tribu de alguna manera. ¿Qué si del de la. El, del, 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 del emprendimiento Que si el de la belleza Que si el de la lectura Que los que estudias una carrera son una tribu Los contadores, los abogados sí. los, ¿No? Entonces eso es una tribu nada más sí, Pero no necesariamente es que Sea una secta coercitiva <risa> ¿Sabes? También dejen de O sea, yo no entiendo la, o sea, ¿Qué creen? Que la gente, yo a veces digo O sea, la gente no es tonta O sea, la gente No, no, o sea No tiene ni idea como si la gente Lo manipulas a la gente como si fuera tan fácil, güey es una de las cosas más
0: complicadas poder manipular a alguien. ¿Tú piensas que a veces nos ponemos en un punto como más victimizándonos y, sí, y haciéndonos ingenuos
1: cuando en realidad no lo somos? Sí, por supuesto. Este, yo creo que la gente está enojada con lo que no le gusta y como no le gusta, hay que hablar y tirar y bla, bla, bla. Y eso es lo que yo creo que no está mal. Si nos uniéramos más por lo que somos y tenemos en común, en vez de encontrar lo negativo y alejarnos del otro. Oye, tengo todo, muchas cosas en común contigo la del coaching a lo mejor no pero hay otras cosas que me gustan que pudiéramos compaginar convivimos, pero vamos a darle a toda madre uh -huh. somos mexicanos o sea que nos tenemos un gusto en común nos gusta México nos gustan los viajes me gusta nadar me gusta o sea nadie si ¿sí, ¿sí me explico entonces yo siempre trato de buscar con qué me conecto contigo no con qué me alejo de ti Uh -huh. Entonces, bueno, si en esto no te gusta, perfecto. Pero creo que este mundo necesita respeto, necesita acercarse a los otros, no alejarse, güey. Las redes, las redes están, están... O sea, quieren sacrificar a todo mundo, güey.
0: Sí, güey. Y lo que no se dan cuenta es que <ríe> si te cagó el contenido de alguien y vas y se lo comentas, lo único que estás haciendo es que esa persona... Llega a más personas, güey. Así como si tú eres, digamos... Si, digamos que Samuel era, era un pinche charlatán, digamos sí, que... Sí, sí, sí. Y le comenta a todo mundo. Sí, y alguien te, le cagó tu contenido y dice... Este es un hijo de su tal por cual, güey. Lo único que está haciendo esa persona es que llegues a más gente, güey. Correcto. Lo que yo siempre digo. Si te cagó el contenido alguien, no lo comentes. Es correcto. Que te valga madre. Okay. Sí, qué culero que a lo mejor va a llegar alguien más que... que pues, vamos a decir... Pero lo que, lo, que, lo
1: que es irreal se cae por su propio peso. O sea, también... Oye, déjalo, se va a dar en la, y se va a meter un golpe solito si está haciendo fraude, si sí. está haciendo un charlatán. Oye, imagina, ¿tú crees que la gente no le va a hacer nada? Va a defraudar a uno, va a defraudar a otro, va a defraudar a otro. Va a llegar uno que le va a poner un putazo, y no me refiero a un putazo literal, sino una demanda, lo, le van a pasar, o sea, cada cosa cae por su propio peso. O sea, tranquilo, si hay charlatanes se van a caer como cualquier cosa.
0: Sí, vale madre, aunque estés en red, lo único que haces es hacer más grande lo que ya eres. Si eres ¿Sí? un mal coach o si eres una mala persona, si eres lo, lo que tú quieras. Correcto. Simplemente lo vas a engrandar. pero viceversa, si estás haciendo las cosas bien, te haces un buen producto, un buen servicio, tu emprendimiento va a crecer, tu vida va a crecer, tu, lo que le quieras poner. Es correcto. Pues bueno, yo creo que ya vamos a cerrar. Ya vamos a cerrar, porque, porque sí si no, no perder nos deja el, el vuelo. vuelo. Pues un gusto tenerte por acá, güey. Pues bro. la siguiente que venga te vuelvo a invitar. Dale, y cerrado. Esperamos hacer. Acá Vamos tienes tu casa. A Vamos a agarrarla
1: hasta aquí. Nos vemos.